0: Sprachlos-Podcast am Freitag. Und Leute, wisst ihr, was das komische ist? Es war jetzt nur eine Woche ohne UFC. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nach dem letzten UFC-Event im Dezember, ich glaube, drei oder vier Wochen kein UFC haben. Aber es kam mir trotzdem vor, als ob wir eine Ewigkeit kein UFC-Event mehr hatten. Obwohl Brandon Allen gegen Paul Craig gar nicht so lange her ist. Aber der letzte UFC-Pay-Per-View. Der kommt mir vor, als ob das zwei Monate wären. Das war Prohatska gegen Pereira. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Aber ich freue mich, dass wir morgen Abend endlich mal wieder eine UFC Fight Night haben mit ein paar Fights. Auf die freue ich mich tatsächlich enorm. Das Ganze läuft Samstag auf Sonntag. Natürlich wie immer live auf The Zone. Also, wir haben auf der Main Card das in Stolzfuß gegen Punahele Soriano. Darüber brauchen wir nicht allzu viel sagen. Danach haben wir Joachim Silver gegen Clay Guida, auch ein Fight, sind wir mal ehrlich, brauchen wir auch nicht allzu viel drüber quatschen. Aber dann kommt schon der erste wirkliche spannende Fight auf der Main Card und das ist Sean Brady gegen Kevin Gaslum. Sean Brady kommt hier zurück, nachdem er von Belal Muhammad gefinished worden ist. Das war tatsächlich eine sehr große Überraschung und Kevin Gaslum, ich habe mich ja letzte Woche im Video darüber gewundert, dass ich seinen Fight gegen Chris Curtis nicht gesehen habe. Dann ergab sich mir aber auch, warum ich ihn nicht gesehen habe, der lief in den Prelims. Und das war auch das Prelim-Main-Event und dadurch, dass ich ja immer die Watch-Partys mache und die dann quasi vor der Main-Card vorbereite, verpasse ich mindestens immer diesen Prelim-Main-Event. Deshalb habe ich Gaslum gegen Chris Curtis damals gar nicht gesehen. Ich dachte eigentlich, Gaslums letzte Fight wäre tatsächlich 21 gegen Cannonier gewesen, wie dem auch sei. Für Kevin Gastelum geht es hier tatsächlich in meinen Augen um ziemlich viel, denn naja, er ist halt für viele und auch für mich der Typ, der da fast gegen Adesanya gewonnen hätte. Wisst ihr, was ich meine? Und dass er dann aber daher geht und dann leider so viele wichtige Fights verliert und einfach nicht mehr gewinnen kann. Das war so wahnsinnig schade. Jetzt versucht er im Welterweight anzugreifen, hat ein bisschen abgespeckt, jetzt nicht ganz so viel, wie man es sich vielleicht erhofft hatte, aber es war definitiv der richtige Schritt. Ne? Kevin Gastelum war im Middleweight gar nicht mal so übel aufgehoben, passt sich im Welterweight aber, finde ich, noch ein bisschen besser rein, einfach aus dem Grund, dass jetzt noch kompakter ist und wir sehen ja, da musste er nur ein bisschen Speck abnehmen, wenn nicht. Er hat ein bisschen Körperfett verloren und konnte jetzt direkt in einer ganz, ganz neuen Gewichtsklasse kämpfen. Das wird ihm natürlich auch gut tun, wahrscheinlich in wirklich allen Belangen. Ich weiß gar nicht, wenn er jetzt abnimmt, es dürfte nicht zu viele Kilos sein, also der sieht jetzt nicht aus, als ob er da 10 Kilo abgenommen hätte oder so, verliert er dadurch dann auch an power aber dafür würde er wahrscheinlich ein bisschen an Speed dazu bekommen, ne? Sean Bradys letzter Fight war im Oktober 22. Damals, wie gesagt, hat er gegen Bilal Muhammad verloren. Und die große Überraschung war ja, dass normalerweise, wenn Bilal Muhammad kämpft, dann denkst du dir eigentlich, na okay, der Typ, der wird jetzt einfach nur weggerastelt. Aber das war tatsächlich ein Standing Finish und deshalb war das eine so schockierende Niederlage für Sean Brady. Belals unterhaltsamster Fight, den er bisher jemals abgeliefert hat. Wichtiger Fight für beide hier. Also ich hoffe, dass Gastrum gewinnt. Realistisch gesehen denke ich aber, wird es Sean Brady machen. Beide leider nicht wirklich aktiv. Dann haben wir einen Fight, auf den freue ich mich brutal. Ihr kennt ihn. Ein meiner Lieblingsfighter, Davison Figueroa gegen Rob Font. Rob Font hatte zuletzt in einem relativ langweiligen Fight gegen Corey Santagen verloren. Corey Santagen und Rob Font hatten, glaube ich, beide ihre Verletzungen in dem Fight. Der Wissen, ist der ehemalige Champion aus der Gewichtsklasse darunter. Figurado kommt jetzt tatsächlich ins Bantamweight hoch und ich muss dir ja eine Sache ganz offen und ehrlich gestehen. Figuredo hat vor ein paar Monaten Fotos von sich gepostet und er war da wirklich so ein bisschen specki, ne Und war da, hat er wirklich so, also wir kennen ja Figurado als trocken, dünn, ja wirklich 1% Körperfett, ja, gefühlt. Und er hat da hat er wirklich so eine Plaute gehabt auf den Fotos. Und alle dachten sich, alter Schwede. Figuredo und Bantamweight der lässt es sich gut gehen. Jetzt haben wir neue Fotos von Figuredo gesehen. Er ist immer noch so skinny. Er hat da kurz den Paddy Pimlet gemacht. Oder hatte aus irgendeinem Grund sehr extreme Wassereinlagerungen im Körper. Jetzt ist Figueroa aber doch wieder in der Topform. Der ist ein Figuredo meiner absoluten Lieblingsfighter. Ein bisschen schmutziger Fighter, ein bisschen dreckiger Kämpfer. Immer mit so ein paar schmutzigen Tricks. Also so ehrlich bin ich dann schon. Seid hat er schon drauf, nichtsdestotrotz Power in den Fäusten, geile Grappling-Skills, hat aber auch immer viel Schaden davongetragen, dass er so einen harten Weight-Cut in das Flyweight hatte. Umso schöner also, dass er wirklich die Gewichtsklasse hochgegangen ist im bantam In meinen Augen definitiv Champion-Material, der Typ kann es schaffen. Dann haben wir als co die Nummer 12 gegen Nummer 13, Bobby Green gegen Jalene Turner. Jalin Turner hat zuletzt einen ganz, ganz knappen Fight gegen Dan Hooker abgeliefert, hat diesen Fight auch verloren. Davor hatte er einen ganz knappen Sieg gegen Matthäus Gamrod, meine ich. Also hier steht auf der Webseite weder Sieg noch Niederlage bei der UFC. Ich meine aber, das war so ein, so ein Robbery-Sieg für Jalin Turner, weil ich mir damals noch gedacht hatte, naja, geschieht Matthäus Gamrod jetzt eigentlich ziemlich recht. Er hat so knapp gegen Zarruchian gewonnen. Jetzt, jetzt weiß er einfach, wie es ist, wenn man zu Unrecht den Sieg nicht bekommt. Ich glaube aber, wie gesagt, Turner hat damals gegen ihn gewonnen. Gegen Bobby Green, der zuletzt gegen Tony Ferguson und gegen Grant Dawson gewonnen hat. Beides großartige Siege für Bobby Green. Das muss man ihm lassen, so krass unsympathisch er auch ist. Ja, muss ich auch zugeben, so gut liefert er halt leider ab. Und darum geht es halt schlussendlich auch in der UFC. Darum geht's, du musst abliefern, dann bist du weit oben, dann kriegst du ein Co-Main-Event, das macht Bobby Green, deshalb nice. Das Problem bei Jalin Turner ist, erstens, er ist nur ein Short-Notice-Gegner und zweitens, da hatten wir so das, den, den Media-Day, der UFC Fight Night und da war Turner nicht ganz so gut drauf, ja, also, boah, der hat so einen fiesen Weight-Cut und ich kann mir schon gut vorstellen, heute ist die Waage, ich glaube, die sind, die sind später erst gegen Mittag, ich glaube, also, es kann sein, dass es jetzt gut altert oder so richtig kacke altert. Ich glaube, Jardine Turner wird wahrscheinlich sein Gewicht nicht schaffen, wenn wir ehrlich sind. Und ich glaube, er wird danach auch nicht mehr im Lightweight kämpfen, sondern hochgehen ins Welterweight. Ich habe ja mal das Foto gepostet von Turner zusammen mit Hamzat. Turner ist wirklich das ist massiv. Dass der Typ Lightweight schafft, ist eigentlich ein Wunder. Ich denke aber, Jalin Turner gewinnt. Wenn ihn sein harter Weightcut und diese ganzen Short-Notice-Umstände denn nicht zu sehr mitnehmen, kann natürlich immer sein. Main Event erwartet uns ein absolut geiler top 10 fight Die Nummer 4 Ben Ildariusz gegen die Nummer 8 mit Ahmad Saroukjan. zarukian hatte zuletzt gegen Joachim Silva gewonnen. Das ist jetzt übrigens der Gegner von Clay Guida. Nicht wundern, Joachim Silver war aber auch nur ein Short-Notice-Gegner. Saroukjan hätte eigentlich schon einige Male auch gegen RDA und Co. kämpfen sollen. Wenn Ilda sagte im Vorfeld, zweimal bekam er Dustin probably angeboten. Beide Male hat er angenommen, aber dann wurde doch nichts aus dem Fight. Er suggeriert also natürlich damit auch, hey, Dustin hat diesen Fight abgelehnt. Ich persönlich kann mir schon vorstellen, dass Daryush diesen Fight gewinnen wird. Also ich weiß, ich habe viele armenische Zuhörer und also viele zarukian fans die zuhören. Ich denke aber trotzdem, dass Dariusch das Ganze gewinnt. Also, wir haben bei ihm, also bei Benil Dariusch natürlich so ein bisschen vergessen, wie gut der Typ eigentlich ist, dadurch, dass er da in einer Runde von Charles Oliveira weggenockt worden ist. Guckt euch mal an, diesen wahnsinnig technischen Sieg gegen Matthäus Gambo von Darius. Zarukian auf der anderen Seite ist halt noch so super jung und kann auch noch alles schaffen. Der hat so stark performt auch gegen Gambard. In meinen Augen war dieser Fight gegen Gambard. Ich kann es nicht oft genug sagen: ein Sieg für Arman Sarukyan. Ähm, hat in seinem UFC Debüt sau stark gegen Islam Hachiev gekämpft. Also mich würde es wirklich schockieren, wenn Sarukyan nicht irgendwann mal früher oder später um den Titel kämpft. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Aber na, Ich glaube, dieser Schritt mit Dariusch, das kommt ein Ticken zu früh für ihn. Joachim Silva-Fight war gut, er hat ihn auch gefinisht, aber nach dem Sieg gegen Dami Ismagulov und dann gegen Joachim Silva, wirst du da reingeknallt gegen die Nummer 4, ben il Dariusch. Ich glaube, das wird ein böses Erwachen. Ich glaube, Dariusch ist zu erfahren, ähm, zu komplett. Ja, das ist Zarukian auch, ja, auch ein super kompletter Fighter, aber... Dariusch gehört die Erfahrung. Es kommt darauf an, wer hungriger ist. Ich bin ehrlich, ich glaube aber ein bisschen, dass Zarukian ein Ticken motivierter ist, ein Ticken hungriger ist. Dariusch, ich glaube, er hat, er hat halt jetzt, weißt du, er steht da im postfight interview und macht einen Callout gegen Elon Musk wegen seinem Tesla und ist jetzt auch Familienvater geworden und so. Dariusch sieht halt aus wie so ein Teilzeit-Hobbyfighter. Nicht böse gemeint. Bei Zaruxian habe ich eher das Gefühl, der brennt für den Titel und bei Darius, naja, wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann halt nicht. Das könnte schon ein Faktor sein, ich lasse mich gern eines Besseren belehren, ich lasse mich gern von Darius überraschen, aber ich glaube, dass er da gegen Oliveira verloren hat, sah mir da jetzt auch nicht so aus wie die Enttäuschung in Personen, muss aber natürlich nichts bedeuten, Nunes sah es ja auch nicht so, als sie damals gegen Peña verloren hat und hat sie im Rematch dann einfach mal komplett, also wirklich komplett auseinandergepflückt. Und damit hätten wir auch die letzte UFC Fight Night besprochen. Meine Sieger sind Darius, Turner, Figueiredo, Gasolum, Joachim Silva, nee, Clay Guida und Punahele Soriano. Ich glaube, das sind die Winner von der Fight Night morgen Abend. Wir haben Ihor Portiera in den Prelims. Ey, das war auch eine gute Geschichte. Ich will ja gar nicht zu, zu sehr darauf eingehen, aber kennt ihr auch Ihor Potiera, diesen ukrainischen Fighter, der gegen Shogun Ruhr, Shogun Ruhr hat seinen letzten Fight gegen ihn gemacht, ich glaube in Brasilien und dann finished Potiera ihn bei Rua's letzten Fight und dann, und dann macht er da so ein Fortnite Emoji, so ein Fortnite Dance, also nicht wirklich von Fortnite aber einfach so eine ganz komische Animation, ey, wie beim UFC Spiel, wenn man da sein Steuerkreuz hochdrückt. Kommen wir zu einem kleinen Newsblock, ja, es passiert leider nichts, also ich, alles, was UFC News und Gossip angeht, ist gerade wirklich stinklangweilig, muss ich zugeben. Das finde ich so ein bisschen schade, ähm, nicht viel, worüber man berichten kann. Es gab eine kleine Auseinandersetzung zwischen Zerukian und dem Team von Bobby Green. Es gab diese Fights, die angekündigt worden sind, aber die habe ich halt letzte Woche schon gemacht. Dana White hat jetzt, ich glaube, das machen wir auch zu unserem Thema der Woche, Dana White hat jetzt gesagt, UFC 300, nicht konkret UFC 300, sondern die letzten Tage ist ein Fight aufgeploppt. Ein Super Fight über den kann er noch nicht sprechen. Und normalerweise denkst du bei Superfights ja an Conor McGregor, aber dieser Superfight beinhaltet nicht Conor McGregor. Und das ist doch eine Überraschung, denn für mich heißt das, Dana White hat hier ein Superfight und vom Niveau her, vom Level und so weiter und so fort. Wird das mit McGregor vergleichbar sein? Aber jetzt mal ehrlich, Leute. Kein Fight aktuell auf dem UFC-Roster. So ehrlich müssen wir halt nun mal sein. Kommt an die Zahlen ran, die Conor McGregor auf die Beine stellen kann. Buh. Dana White hat übrigens auch gesagt, er, wird, er ist zu 100% sicher. McGregor wird 2024 kämpfen. Zu 100% und gar kein Zweifel. Als er gefragt worden ist, das ist witzig. Als er gefragt worden ist, ob es Michael Chandler sein wird. Hatte aber gesagt, we will see. Ja, werden wir mal sehen. Fand ich ganz amüsant. Ja, um nochmal zum Thema zurückzukommen. UFC 300. Dana White hat einen super Fight auf dem Horizont stehen. Ohne McGregor. Das muss in meinen Augen ein, Come es kann nur ein Comeback sein. Und da gibt es für mich schlussendlich drei Kandidaten. Zwei davon halte ich für realistisch einen doch für sehr unrealistisch. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, Kandidat Nummer 1, GSP. Ja, da, darüber hat Brandon Schaub in seinem Podcast gesprochen. Jason hat genau die gleichen Gerüchte dann nochmal aufgegriffen. GSP hätte im Dezember gegen Nick Diaz grappeln sollen. Leider haben sich beide verletzt, in Anführungszeichen. Deshalb kam es dann doch nicht zu dem Fight. Oder wird es nicht zu dem Fight kommen, ist ja jetzt erst Dezember. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass wir GSP sehen. Gegen Nick Diaz wäre eine Möglichkeit, ist das ein Fight auf McGregor-Niveau? Ich denke schon, GSP ist fit wie eh und je, also GSP sieht so fit aus und trocken und athletisch, aber trainiert er auch wirklich noch Kampfsport oder nur noch Athletik, das weiß ich nicht, sieht ja halt aus mittlerweile wie so ein vollzeit Vollzeitathlet, ist ja auch gar kein Problem, GSP wäre die erste Option, die zweite Option wäre Brock Lesnar. Ah, Brock Lesnar ist auch schon uralt, dürfen wir nicht vergessen. 46 glaube ich ist er, lass mich eben nochmal nachgucken. Brock ist aber wirklich nicht mehr der Jüngste, hat aber bei UFC 100 gekämpft, bei UFC 200 ja, und wenn Dana White halt so ein richtig krasses Comeback möchte, dann holt er Brock Lesnar ran. Für uns UFC-Fans ist er halt so, ja, der ehemalige UFC-Champion und halt der Wrestler. Er dürft aber nicht vergessen, dass Brock Lesnar ein internationaler, also wirklich, Brock Lesnar ist, glaube ich, international ein größerer Star als jeder auf dem UFC-Roster, außer Connor, Khabib und Jones. Da können wir uns auch eigentlich ziemlich sicher sein. Also, wie viele indische Fans und so Brock Lesnar hat das wirklich, das ist unnormal. Ne? WWE hat halt auch stark investiert in diesen indischen Markt und Co. Also Brock Lesnar ist, ist so ein globaler Star. Da geht Dana White geht's ja geht's bei einem Superfight nicht darum, dass wir Fans glücklich sind. Das hat jemand letztens in einem Kommentar ganz gut beschrieben. Ne? Und zwar, dass die Mutti von nebenan sagt, ach du da nächstes Wochenende da kämpfen doch die Zwei da. Genau so ein Fight will Dana White machen. Jeder. Ich meine, würde ich meinem Vater jetzt sagen, ey Brock Lesnar kämpft, der wird wissen, wer Brock Lesnar ist, würde ich ihm sagen, Israel Adesanya kämpft, dann, dann würde er mir sagen, ich soll aufhören, über Politik zu reden. Aber wisst ihr, was ich meine? Also das ist wirklich, das, Brock Lesnar ist so ein Riesenstar und genau das will ja Dana. Diese Millionen Pay-Per-View-Käufe, die schaffst du nicht mit Hardcore-Fans, weil die viele Hardcore-Fans streamen sowieso illegal. Du brauchst die Muttis und die puppies und die Kumpels, die eigentlich sonst keinen Kampfsport gucken und die ganzen Shisha-Bars, die sich das Event für den Abend kaufen, die keine Ahnung haben, wie man irgendwas streamt, das schaffst du halt mit McGregor schaffst du das, du schaffst es mit GSP, so ein bisschen zumindest, aber vor allem mit einem Brock Lesnar. Dritte Option, also für die würde ich wirklich ausflippen, 30 zu 0 bei 300. Ja, vielleicht machst du auch nicht UFC 300, sondern UFC 30 zu 0, Rabib kommt zurück. Ja, ich weiß ja nicht, also 1% Hoffnung besteht ja. Und ich denke, es müsste ein Fight sein für Rabib, der machbar wäre. Und das wäre ein GSP-Fight in meinen Augen. Einziges Problem ist, Rabib ist halt, der hat sich schon ein bisschen gut gehen lassen nach seinem Rücktritt. Das sieht man ihm an. Er trainiert immer noch sehr fleißig und sehr viel. Und er hat dieses Versprechen auch gegeben. Aber vielleicht hat ja seine Mutter gesagt, hey, wir für UFC 30 zu 0 kannst du einen letzten Fight machen, damit du dein 30 zu 0 hast. Vielleicht gegen GSP, dann würdest du ja sogar im Walter Wade kämpfen. Wäre in meinen Augen unrealistisch, ja, aber ein trotzdem absoluter Traumfight. Rabib noch einmal sehen. Ich persönlich glaube nicht daran. Ein bisschen Hoffnung besteht zwar dennoch, weil Dana White halt, wie gesagt, Du, du redest von einem Superfight, dann muss das auch ein Superfight sein. Und wenn Dana White irgendwie sagt, das war oder das wird Michael Vanden Page gegen Kevin Holland, was wir da im Hintergrund gesehen haben, Max Holloway gegen Justin Gaethje, das sind alles geile Fights. Es sagt ja auch keiner, dass das keine geilen Fights sind, aber das sind keine Superfights. Ja, das heißt, du kannst nicht sagen, das ist ein Superfight. Und ihr denkt, McGregor ist dabei, aber nein, McGregor ist da nicht dabei. Aber das heißt ja, wie gesagt, das muss ein Fight auf McGregor-Niveau sein und Holloway, tut mir leid, wird niemals in einem Fight involviert sein können und Gaethje auch nicht, die so groß sind wie McGregor-Fights, es sei denn, sie würden halt gegen McGregor kämpfen. Aber Gaethje, selbst Gaethje gegen Rabib kam halt nicht an ein Conor-McGregor-Fight dran. Vielleicht, wenn man gewusst hätte, wenn man gewusst hätte, das wird Rabibs allerletzter Fight, dann vielleicht schon, bin ich ehrlich, aber. Das fällt raus. Adesanya gegen Pereira 3 ist ein Superfight, keine Frage. Vor allem, wenn du Adesanya ins Light Heavyweight gehen lässt. Aber auch hier ist wieder das Problem, es ist kein Champion gegen Champion Fight. Adesanya hat eben erst seinen Gürtel verloren. Es gab sowieso den Callout. Das heißt, wo ist denn die Überraschung, wenn Pereira seinen out macht und Adesanya herausfordert und sagt, ey Adesanya, come to daddy, sagte. Und dann, dann akzeptiert er halt diese Herausforderung. Wäre das ein Superfight? Wahrscheinlich schon, ja, so ist es nicht. Wäre das auf McGregor-Niveau? Ja, ich glaube persönlich nicht. Ich hoffe einfach, für UFC 300, das sind noch, bald sind es noch drei Monate, das sind noch vier Monate. Ich hoffe, dass Dana da irgendwas aus seinem Hut zaubert, was uns einfach komplett ausrasten lässt. Denn meine aktuelle Befürchtung ist, dass UFC 300 ein krasser Stinker wird, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube, Mahatschaf kämpft im März. Ich glaube, Hamzat kämpft entweder im März oder im Mai. Wer soll bei Wolfs 300 kämpfen? Dana muss ja irgendwem, glaube ich, einfach so, so, so einen fetten Batzen auf den Tisch legen. Ach so, ein, ein Fight ist mir eingefallen. Ein Fight ist mir jetzt gerade eingefallen. Und ihr seht, kein Menschen darüber sprechen. Guckt, geht auf Twitter, geht irgendwo hin. Das ist ein Gedanke, der mir gekommen ist. Den, den, den gibt es online quasi noch nicht. Und zwar sagte der gute Tom Aspinall, naja, er könnte sich schon so gerne einen Boxkampf vorstellen, wenn die UFC ihn nicht kämpfen lassen möchte. Und jetzt haben wir aber einen ganz speziellen Boxer, der ein bisschen MMA trainiert hat und Engano eine dicke Absage erteilt hat und das ist doch Deontay Wilder. Denn die Deontay Wilder sagte nämlich... Über die PFL und Engano, hey, es war alles schön und cool, aber ich will in die UFC-Familie kommen. Ich will ein Teil der UFC-Familie sein, vielleicht. Und ich bin ehrlich, Leute, UFC 300, Tom Aspinall gegen Deontay Wilder, halte ich für eine super realistische Möglichkeit. Denn das ist eine Sache, an die denkt kein Mensch. Tom Aspinall hat Lust auf einen Boxer zu treffen, Deontay Wilder... Hat harte Fäuste. Ich weiß nicht, ob Tom Esmill diesen Fight spannend werden lässt. Das wäre ein bisschen wie James Tony gegen. Ich weiß nicht wer wer das. War das. War das Tony gegen Randy Couture? Ich bin mir nicht sicher. James Tony hatte damals auch gekämpft. Der, der, wurde, der, der wurde sofort auf den Takedown geschootet und er wurde dann mit Ground and Pound auseinandergenommen. Aber das wäre so eine. Das wäre eine realistische Möglichkeit. Ich sehe ein paar Leute, die sagen, Aspinall gegen Steeper bei UFC 300 würde ich nicht sehen wollen. Ich würde zwar, naja gut, ich bin ehrlich, Steeper wäre wahrscheinlich ein härterer Fight für Tom Aspinall, als es D und Ty Wilder wäre. Aber einfach für dieses, für dieses absolute Chaos. Ich würde es feiern. Ich weiß nicht, warum... Ich würde Espinel gegen Wilder feiern und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ihr seht online darüber nichts, das war so ein Gedanke, der mir gekommen ist, weil ich an diese Worte von Wilder denken musste und dass Dana da von einem Superfight spricht, könnte ein Boxer sein, aber Fury ist belegt und Jones kämpft eh nicht und du Wilder wirklich gegen den Champion Hast du trotzdem einen relativ sicheren Sieg für Tom Aspinall? Kann er da trotzdem relativ sicher sein? Interimstil verteidigen, hat aber trotzdem einen großen Namen als Gegner. Super geile Geschichte und naja, stell dir vor, Wilder knockt ihn da irgendwie aus. Das wäre doch auch mal was für die Geschichtsbücher. Alles in einem gibt es halt nicht so viele Optionen für UFC 300, aber wenn es ein Superfight werden soll, da muss es was krasseres sein als äh, Belal Muhammad gegen den Sieger aus Covington, was das Edwards. Zu guter Letzt noch eine letzte News. Ich bekam super viele Nachrichten, dass Covington ausgefallen ist gegen Edwards. Das stimmt natürlich nicht. Das sind einfach Fake News, Leute, keine Sorge. Es denkt immer dran, wenn ihr seht, da wurde vor acht Stunden irgendwie gepostet, Covington fällt aus. Und ihr seht in meiner Insta-Story nicht, dass ich es auch gepostet habe. Dann seid euch sicher, dann wird es auch nicht stimmen. Denn wenn es gestimmt hätte, dann hätte ich es auch gepostet. Keine Sorge, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allen viel Spaß morgen bei der UFC Fight Night. Und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Diese Episode kam ein bisschen später und ich habe das zusammen mit dem Thema der Woche verpackt. Aus dem Grund, dass es in der UFC-Welt leider nicht nicht viel passiert ist oder halt gar nichts passiert ist. Ich kann keine News-Videos machen. Ich habe hab ich hier wirklich Ideen, Mangel, was YouTube angeht, man. Ohne Mist, ich bin schon ganz fleißig am Überlegen. Schreibt mir eure Meinung gern in das Spotify-Feld. Danke an allem mal, mal wieder fürs Zuhören. Und mich würde es freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal nochmal hören. Haut rein, Leute. Danke. Achso, danke an alle, die eine Bewertung da gelassen haben und an alle, die ihr Spotify-Rapt mir zuschicken. Ich finde das immer total cool. Danke, Leute. Haut rein.